0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Am 13. Juni stimmen wir ab, unter anderem über zwei Agrarinitiativen, Trinkwasser- und Pestizidinitiativen. Die zwei Initiativen sind hoch umstritten. Sie wollen die Landwirtschaft ökologischer, super machen. Und das ist alles für mich, dass ich heute mit dem, ja, ich kann es nicht anders sagen, mit dem mächtigsten vor der Schweiz rede, mit dem Präsidenten vom Schweizer Bauverband. Herzlich willkommen, Herr Ritter. Sie sind einerseits der Präsident vom Bauernverband, Sie sind auch Nationalrat, der CVP, also heute die Mitte. Und Sie sind natürlich selber pur und zwar sind Sie Biopur. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es Ihnen heute? Als Bauer selber oder als Politiker? Als Ganzes,
1: im ganzen Paket? <lacht> ja, im Moment das bin ich schon ziemlich angespannt. Ich würde es nicht mehr so sexy sagen. Sie abstimmen Abstimmung, das ist natürlich für unsere grosse Herausforderung und für die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft sehr bedeutend.
0: Ja. Aber mhm. wenn Sie schon zurückfragen, dann können wir Sie ja unterteilen. Wie gut geht
1: es Ihnen als Politiker, Nationalrat? Ja, dort bin ich vielleicht eher gerade vier im Moment. Aber dort ist es sehr schwierig. Deswegen dort hat man wir wirklich sehr viel, mhm. jetzt, wo man herausgefordert ist. Und als Bauern selber, dort geht es auch besser und die Söhne sind auch auf dem Betrieb, die Frauen ja. schauen zum Betrieb. Dort würde ich jetzt mal sicher eine Nacht, ich sage, man kann viel Regen im Moment, aber eine Nacht, war.
0: würde wir <lacht> könnte eine ganze Stunde über den verdammte Regen reden, aber das machen wir nicht. Und ich muss aufpassen, dass ich beim Thema bleibe. Genau, Sie haben ein volles Programm. Sie sind natürlich extrem unterwegs jetzt, auch wegen diesen Initiativen. Wann sind Sie heute aufgestanden?
1: Ja, heute war es in Bern. Wir hatten heute noch Wirtschaftskommission in Heute bin ich etwa um halb bis sieben Uhr aufgestanden. Zuerst ein bisschen in die schauen, was geht, ja. morgen es. Und dann schaue ich, dass ich ein bisschen bei Zeiten wieder im Sitzungszimmer bin.
0: Okay, nachher gehen Sie zum Blick und äh, wie sieht ja. der Rest vom Tag aus?
1: Ja, nachher gehe ich wieder hei, den dann nach Hause Post machen. ich habe ich recht ein Rechtsprogramm, wieder, dass ich alles gerichtet habe, vorbereitet habe, dass ich morgen weiter kann.
0: Ich will, dass wir Sie nachlich ein kennenlernen für die Leute, die nur quasi einfach wissen, der ist der Präsident vom Bauernverband. Sie sind Biopur. Das ist eigentlich unüblich. Sie sind der erste Bio-Pur, wo an der Spitze ist vom Schweizerischen Purverband.
1: Das ist richtig. Ja, es ist sicher doch ein Novum gewesen, 2012, dass ein Bio-Pur da geschafft hat, aber schon ein Zeichen, dass der Verband offen ist. Aber auch für sehr naturnahe Länder, die Umweltanliegen. glaube ich, ist ein wichtiges Zeichen, sie in deren Versammlung. Aber sie sind
0: eigentlich in der Minderheit, äh, Bio. Ich weiss nicht, ich weiß von den Konsumenten her sind es etwa 10%, die Bioprodukte kaufen. Bei den Puren selber weiss ich nicht, wie groß der Anteil ist von den Biopuren.
1: Etwa 15% höchstens haben höchstens wir 15%, jetzt. 15% also, ja. sind in einer
0: Minderheit eigentlich.
1: Ja, ist eine kleine Minderheit, ja. aber, aber gut ja. organisiert und äh, hat auch viele gute Leute dabei, die sich auch einbringen. Mhm.
0: Wieso sind sie biopur?
1: Ja, die Produktion passt auf der einen Seite sicher sehr gut zu unserem Standort. Wir sind immer Landschaftsschutzgebiete, haben natürlich viele Naturschutzflächen, mhm. 200 Hochstammobstbäume selber haben wir Albine. Also wir sind immer Gebiete, die Produktion gut dazu passt, ein bisschen naturnah, passt aber auch zu unserer Philosophie, von meiner Frau, von mir, dass uns eben die Natur, die Pflanzen sehr viel bedeutet und darum passt dann auch die biologische Produktion sehr gut zu uns.
0: es, dass Sie an einem
1: ziemlichen Stotzen, an einem Steilhang eigentlich, äh Pure ja, das ist richtig unten. Es ist eben strinntal ja. oben ist ein Appenzellenland und wir sind dazwischen dienen, wo es eben halt ein bisschen drauf geht. Wir haben aber einen Berg über alles. wir haben ein bisschen ebenere Flächen, teilweise so also hügelig und teilweise sehr steile Flächen. Und die Tomerau differenziert bewirtschaftet, gerade die ganz steile sind interessant für schöne Trockenstandorte, für sehr schöne Naturschutzflächen. Da haben wir ein paar ganz schöne Sachen.
0: Mhm. Ich möchte noch schnell ein paar persönliche Fragen stellen und nachher machen wir natürlich ein bisschen äh, Befragung, eine ja. kritischere Befragung zu diesen äh, beiden Initiativen. Aber bleiben wir noch schnell bei Ihnen als Person. Es hat äh, vor allem ein grosses Porträt äh, in der NZZ über Sie. Und dort hat es ein paar Sachen, die wo mich, wo mich interessieren. Aber ich möchte vielleicht, vielleicht sehr selber fragen, wie
1: würde es sich selber als Charakter beschreiben? Ja, gut, äh, grundsätzlich bin ich harmoniebedürftig. Ich ja, ja. gern, wenn, wenn alles die Welt ein bisschen in Ordnung ist. Aber ich habe auch einen grossen Gerechtigkeitssinn. Für mhm. mich ist wichtig, dass fair zu und her geht, dass es eben für alle ein bisschen stimmt. Nachhaltigkeit ist für mich auch ein bisschen wichtig. Also Produktion, Ökologie und Soziales ein bisschen mein Klang, äh, ist. Aber grundsätzlich auch ich eigentlich gerne ein bisschen friedlich mit unserer Familie, daheim, mit den Tieren. Und gleich bin ich der Meinung, man muss sich halt engagieren im Leben, dass man etwas auch arbeiten kann.
0: Es tut mir eigentlich leid, dass ich jetzt nicht so fest gelacht habe, weil das könnte jetzt ein bisschen unanständig wirken. Das habe ich nicht wollen. Aber wenn man so ein bisschen liest, wie sie von anderen charakterisiert werden, oder wenn man so, wie man sie schon im Kampf erlebt hat, dann, dann ist das jetzt halt doch ein bisschen, äh, mindestens auf den ersten Moment ein bisschen lustig, wenn sie sagen, sie sind harmoniebedürftig. Sie sind katholisch? Richtig, ja. Sie sind recht fromm, oder?
1: Ja, ich bin eigentlich ein frommer Mensch. Äh, der, der Herrgott gibt mir viel Kraft, auch gerade in schwierigen Situationen. Der Bau selber ist ja auch der Natur vielfach ausgeliefert, wie jetzt, wenn das Wetter halt nicht so tut, wie wir es gerne haben. Da wirst du immer bescheiden und demütig. Auch bei den Tieren haben wir immer Krankheiten, die ganz schwierig sind. Und irgendwoher muss dann Kraft haben, um wieder auch mit dem umgehen, auch auf der Alp oben. Und da gibt man der Glaube, gibt mir selber viel.
0: Mhm.
1: Sind Sie da das nehme ich jetzt mal an, auch konservativ? Ja, es, man ist sicher verhaftet auf der Erde auf dem Boden. Man ist ganz auch bescheiden. Da geht sicher auch den konservativen Touch. Und man probiert auch eben halt dann mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben, bei allem, was passiert. Ja.
0: Ich werde den Bogen machen zu Ihnen als pure und als pure Politiker. Pure werden als konservativ bzw. Als, als nicht innovativ oder nicht fortschrittlich wahrgenommen in all den Debatten, die wir in den vielen Jahren über Bauern haben. Also eigentlich passt es zu Ihnen.
1: Ja, ich bin gleich Bio-Bauer. Also auf der einen Seite konservativ, so heisst immer, dass man einen bewährten Festhalten tut. Ich bin glaube ich, offen für Neues. Ich habe schon vor 20 Jahren Betrieb auf Bio umgestellt. Ich habe immer auch wieder probiert, etwas Neues anzufangen auf unserem Betrieb. Mit Ackerbau vor einigen Jahren auch probiert, halt mit neuen Baumsorten, etwas probiert zu machen. baum also, also also Bäume Baum. Bäume. Bäume sind ja. Neue Bäume, die auch wieder neue Früchte mhm. bringen. Man kann dann auch wieder verkaufen. Eben, Bienen haben wir auch immer wieder etwas Neues auch, auch mit meiner politischen Tätigkeit immer wieder eine neue Herausforderung sucht. Also, konservativ sein heisst nicht, dass man nicht offen ist für Neues, sondern halt auch ein bisschen bewährte Bewerten festhalten und vielleicht auch Freude der an gewissen Traditionen.
0: Wie kommt der NZZ in diesem Porträt drauf und ich zitiere «Er will die ökologische Wende in der Landwirtschaft
1: verhindern». Ja, da, wäre die Aussage wäre sicher so nicht richtig. Für mich ist die ökologische Wende, die wäre für mich absolut denkbar. Für mich ist aber entscheidend, dass der Konsum am Marktbau da entsprechend honoriert. Wir haben zurzeit einen Absatz von 11% Bioprodukt. Da sind wir dankbar für alle, die da kaufen. Aber das sind 11%. Und wenn 30, 40% Bioprodukt verkauft werden wo wir auch da produzieren, ich bin einfach überzeugt, dass der Konsument da muss auslösen muss und nicht der Politiker. Der Konsument entscheidet, was wir produzieren sollen nicht Politik zu
0: Wir kommen nachher ein bisschen <lacht> detailliert darauf zurück, wenn wir noch gerne bei Ihnen als Person bleiben. Ihre Parlamentskollegen werden zitiert, anonym, muss man allerdings sagen. Und äh, Ich zitiere es. Parlamentskollegen sagen, sie können stur sein, berechnend und manchmal rücksichtslos.
1: Ja, so also da ist jetzt schon ganz Es ist anonym. Man hat natürlich in Bern nicht nur politische Freunde, Da ist das so. Wenn man erfolgreich ist, in Bern gibt es auch nieder. Und ich sage immer, wenn man kein Nied, dann, dann geht es wirklich schlecht. Mhm. Und dann muss man sich verdienen. Das Mitleid kommt in Bern aber vergeben. Mhm. Und das ist etwas, was man immer so im Hinterkopf hat. Es ist halt so, wenn wir Mehrheiten zu finden, Mehrheiten zusammenzubringen. Und manchmal machen wir es gut, manchmal geraten gerade es ein bisschen weniger. Und dann gibt es sicher auch Leute, die dann halt nicht einverstanden sind, mit dem, was man erreicht. Aber das ist halt in jedem Geschäft so. Man muss Mehrheiten haben, so um sich auch durchsetzen können. Und das ist ja auch in der Politik so.
0: Ich finde es interessant, jetzt Stimmung, zu im Land mit diesen zwei Initiativen. Die Landwirtschaft ist natürlich schon ist immer ein grosses Thema, gewesen, das ist klar, aber jetzt spürt man so eine Art Ambivalenz in der Bevölkerung. Also die Bauern sagen natürlich, die Initiativen sind extrem, man könnte das anlegen, nachher miteinander anschauen. Es gibt aber sehr viele Leute, die halt wirklich finden, dass die Landwirtschaft eigentlich in der Schweiz immer auf dem Bremspedal gestanden ist, wenn es um Reformen gegangen ist. Also ich tu schnell eine Rückblende, 1996 hat es eine Abstimmung und einen Verfassungsartikel, der von den Bauern verlangt, dass sie zwar einerseits Geld überkommen, also die aber dass sie ökologisch und nachhaltig produzieren, ökologisch auch marktwirtschaftlich, aber vor allem ökologisch. Und es haben einfach viele Leute das Gefühl, die Bauern die machen das
1: eigentlich nicht wirklich ernsthaft. Ja, aber das wäre falsch. Also die Landwirtschaft hat sich ja seit 1989 selber Bauer extrem bewegt, wenn ich sage, was wir ja gerade im ökologischen Bereich heute mache, ich würde sagen, das ist der Bereich, wo sich mit Abstand am meisten bewegt hat die letzten 30 Jahre. Wir haben heute 18% Biodiversitätsförderfläche, also 180'000 Hektar, wo wir naturnah bewirtschaftet auf dem Kulturland. oft sind 40% oder 70'000 Hektar eine reiche Pflanzenvielfalt. Da tut man Blümchen anzählen auf meinem Betrieb Weiss jetzt, ich weiss
0: natürlich nicht, wie viel das vom Gesamten ist, so in Hektaren. In um der Million, in der ist
1: eine Million Hektar, die man bewirtschaftet. Das ist ein Viertel von der Landesfläche und 30% ist ja Wald und dann haben wir 12%, die noch sind. Das sind, eine halbe Million Hektar. Die sind sowieso sehr naturnah. Dort mhm. man ja nur, wo Kuh mhm. vor zu liegen lassen. Also die Landwirtschaft ist sehr naturnah, die naturnah hat sehr viel gemacht. Ich sage nicht, man könnte nur zusätzliche Sachen machen, dann wird ich die nicht aber die Landwirtschaft hat sich extrem bewegt in den letzten 25 Jahren. Nur seitdem, wir ein Junge, und man völlig eine andere Landwirtschaft, dass ich da noch gelernt habe, 1987 in der Landwirtschaftsschule.
0: Also ich würde Sie gerne mit ein paar Sachen konfrontieren, die man jetzt so liest und äh, wo man auch nachrecherchieren kann. Es gibt zum Beispiel Umweltziele, die das Bundesamt für Umwelt formuliert hat. Für die Landwirtschaft das kennen Sie natürlich. 2016 sind die das letzte Mal geprüft. worden. Das Ergebnis ist sehr negativ. Es wird kein
1: einziges, von diesen 13 Umweltzielen erfüllt? Ja, das ist jetzt etwas, wo man stört. Der Bericht ist 2016 rausgekommen, das ist fünf Jahre Zahlen, Zahlen, die hier das Bundesamt als Grundlage genommen hat für den Bericht sind, aus dem Jahr 2013. Und da war die Formel, die die jetzige, aktuelle aktuell Agrarpolitik, ab 1417, angefangen hat. Das war auf 2014. Und wenn ich heute die heutige Bilanz anschaue, aktuell 2020, kann man von diesen Unterzielen, es gibt ja 39 Unterziele in diesen Zielen, die Sie Nein. gesagt haben, haben wir sieben vollumfänglich erreicht, früher 23 haben wir 60 bis 80 Prozent erreicht und bei neu haben wir heute keine Aussage tätigen. Bei nünn. Mhm. Ja, Und gesamt gesehen haben wir festgestellt, haben wir die Ziele zu überwiegenden Anteilen erreicht Die Zahlen, die immer zitiert werden, sind aus dem Jahr 2013. Und das stört mir jetzt ein bisschen, dass man keine aktuelleren Zahlen hat.
0: Gut, das ist ein Beispiel. Ich bringe ein anderes Beispiel. Ammoniak-Emissionen 70 Prozent höher, als es im Umweltschutzgesetz erlaubt ist.
1: Ja, beim Ammoniak ist sicher etwas, wo für uns wichtig ist, dass wir das Ammoniak zu den Pflanzenwurzeln herbringen. Das ist wie Geld, das ist wie Treibstoff für Ammoniak unsere Ammoniak ist Stickstoffverbindung, Stickstoff Stickstoff ja. ja, und das ist sehr wichtig für uns, für das Pflanzenwachstum. Und mhm. der bu selber hat ein grosses Interesse, dass man ja auch nichts verliert weder in die Luft noch Wasser. Ammoniak ist aber sehr flüchtig geht schnell in die Nitratverbindungen, es sind andere Verbindungen, die gehen mm -hmm. schnell in die Luft raus. Mm -hmm. und, und die Zähne,
0: es geht in die Zähne, oder? Die Zähne sind, genau. sind voll, haben viel zu viel von dem. Nicht, gelüftet alle. Nein, nicht alle. Nein, nicht alle.
1: Wir haben Tage, wo die ah. zu wenig haben, wo unsere Fische dann zu uns kommen und sagen, zum Beispiel der Bodensee hat heute zu wenig und dann haben wir zu wenig Algenwachstum und dann sagen sie, ja, wir sollte ein bisschen mehr Nitrat haben aus der Abwasserreinigungsanlage, ja, genau. aber da ist dann abgelingt, vom Parlament 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 Zähne wenn was ich auch begriffen habe. Aber das ist ein Thema, das wir heute sehen haben, wo noch ein bisschen zu viel haben. Wir haben ein die heute sehr Nährstoffarm sind und eigentlich die Fische gerne hätten, wenn es noch ein bisschen mehr Nährstoff dienen hätten. Das Talg ein bisschen mehr wachsen. Und da ist immer Kunst, dass man eben den Mittelweg findet, dass man weiss... Aber 70% hat. höher als Umweltschutzgesetz erlebt, das ist kein Mittelweg. Das ist Nein? Okay. Und da ist auch das Ziel, dass wir das auch reduzieren können. Da gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Technik investiert. Da gibt es aber Zielkonflikte. Also, wenn also, wir in den letzten Jahren zum Beispiel mit Schleppschlüchern erreicht haben, haben wir mit der Freilaufstelle, wo offen Warte,
0: das geht mir schnell. Viele ja. Leute sind ja leider <lacht> nicht mehr auf dem Land lebend. Ja, ja. Schleppschläuche, das hat mit Gülle zu tun. Genau, Gülle, ja. wo
1: man da die Schlüchle nachzüchten am Boden, ja. dass eben da weniger versprüht wird. Also und nicht mehr durch...
0: einfach so spritzen, wie wir uns noch gönnt sind, wo genau der Propeller dreht und es spritzt. Genau.
1: Oder mit der Schlüssel kannst du die Emissionen die Luft verringern. Ja. Und auf der anderen Seite sind die Stellen, die offen sind, wo Freilauf ist, wo sie die sehr tiergerecht sind. Ja. um eigentlich wegen den, die auch bauen und realisieren, die sind aber offen und dort kann dann wieder mehr Ammoniak entweichen. Wir haben mhm. festgestellt, dass das, was wir bei der Technik gewonnen haben, eigentlich durch die neue Stelle wieder verloren gegangen ist. Und das sind immer Zielkonflikte, die es sehr schwierig macht. Eben, wenn man gleichzeitig züchtet, man an der Reduktion von der Ammoniakemissionen und dem Tierwohl. Und da muss der Bau irgendeinen Mittelweg finden, dass wir da reduzieren können. Und da sind wir sehr starke Forschung und Entwicklung angewiesen, die dann sagen, du, man könnte jetzt da noch ein bisschen optimieren und da könnte man noch ein bisschen besser machen. Da gibt es sicher noch Möglichkeiten.
0: Ist das einer der Hauptgründe, dass ich zu einem nächsten Faktum komme, den ich äh, wahrgenommen habe, nämlich, dass <lacht> andere Bereich von der Schweizer äh, Wirtschaft, Verkehr, Gewerbe, Industrie, die haben es geschafft, in den letzten 20 Jahren den Ammoniakausstoß um ein Drittel zu reduzieren. Und in der Landwirtschaft hat man eigentlich keine Reduktion hergebracht. In Tonnen ist immer noch bei 42.000 Tonnen statt 25.000 Tonnen. Das ist richtig.
1: Also, man heik, also, wenn man jetzt die Stelle hat, so einen alten Stall wie mir der für die Kühe, einen Abendstall, lässt zu, hinten einen Schwemmkanal, der Mist einfach Abigkeit und Gülle und dann ist die aber schön zugedeckt. Wenn man laut eigenen Stelle noch hätte, dann hätte man das auch können reduzieren können. Wir haben eben halt die Stelle investiert, auch, in offene Stelle, in die, die freundliche Stelle. Hinein. Und dort haben wir einfach die höheren Emissionen. Und da Aber ist das
0: nur wegen dem? Ich bin jetzt zu wenig tief in der Materie. Hinein. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass irgendwelche Wasserfachleute oder andere Wissenschaftler würden sagen, ja, der Ritter jetzt zählt, das sei nur wegen der Stelle.
1: Nein, ich sage einfach, da, was wir investiert haben, die Technik um mhm. zu reduzieren, ist wieder. Durch eine andere Bewegung bei der Stelle, bei der offenen Stelle auch wieder aufgefressen worden mhm. in der Entwicklung und es muss ein Ziel sein, oder? Will da ist Kapital. Will es
0: für dich, will es für dich äh, hat besser machen. Genau
1: für dich besser mhm. machen und dort eine offene Stelle realisieren realisieren. Wir sind jetzt daheim auch ein bisschen am planen von einer Stelle und genau da ist jetzt auch eines eines von denen Problemen, wo uns beschäftigt. Wie kann ich das machen, wo das jetzt ein sehr tierfreundliche Stahl, wie kann ich da machen, dass ich aber möglichst tiefe Ammoniakemissionen habe, wie was gibt es da für technologische Lösungen? Und da muss man unbedingt schauen, dass man eben die verschiedenen Ziele, die teilweise widersprüchlich sind, wirklich unter einen Hut bringt. Okay.
0: Schauen wir mal das Trinkwasser ein bisschen Thema also Ein wurde in den letzten Monaten. Alle reden darüber, ja, wie gut oder wie katastrophal ist das Schweizer Trinkwasser eigentlich. Es ist sehr viel zu lesen in der Presse, dass man müssen, Trinkwasserfassungen schlüsse. Der Grund ist, dass gewisse Pestizide Grenzwerte überschritten haben. Äh, wahrscheinlich eines der eindrücklichsten Beispiele, der Kanton Friburg, wo 42% von den, äh, Trinkwasserfassungen problematisch sind, wegen Chlorothalonil also in Zahlen sind das 160 Trinkwasserfassungen, wo kein gutes Wasser mehr rauskommt. Mhm.
1: Ja, Chlorothalonil, da war eine grosse Diskussion. Das ist jetzt seit Ende 2019 verboten in der mhm. Schweiz. Da wird nicht mehr eingesetzt. Mhm. Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, wo die zu Abbauprodukte, nicht das ganze Chlorothalonil selber, aber zu Abbauprodukte, wo man dann gesagt hat, das ich relevant, also für die menschliche Gesundheit mhm. könnte es einen Einfluss haben. Und dann ist der Grenzwert durch die Einstufung von nicht relevant, so relevant, um Faktor 100 mhm. ist der Grenzwert gesenkt worden, von 10. Mikrogramm auf 0,1. Also verschärft wurde. Verschärft ja, worden, genau. Man hat gesagt,
0: muss hundertmal genau. sicher sein.
1: Genau. Und dann, und was dann eigentlich wird, noch extrem ist. Da war sehr viel gewesen und dann hat nur die Schweiz gemacht. Die ja. Deutschen nicht, die Österreicher nicht, die Italiener nicht, die Franzosen nicht. Mhm. Und darum sind wir die Einzigen, gewesen, die am Schluss den Probleme bekommen haben, mit diesen zwei Abbauprodukten. Unser Wasser, da ist von einer hervorragenden Qualität, aber weil man die zwei Abbauprodukte neu eingestuft hat, hat es zu dem geführt. Das hat jetzt auch zwar... Ein urteil vorentscheid vom Bundesverwaltungsgericht geben, wo jetzt gesagt haben, dass das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit die Aussage bezüglich Krebsen erregend nicht mehr da mhm. machen. Und auch, dass eben die Weisungen vom Netz weggenommen werden, die das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit gemacht. Hat. Und da sind wir sehr gespannt, weil jetzt das Gericht definitiv entscheidet, beim mhm. Hauptentscheid. Es ist spannend. Darf, darf
0: ich schnell unterbrechen? Ja. Weil sonst ist es zu viel Information auf das Mal. Es ist nämlich interessant, ich will es gerne ein bisschen ja. genauer und in aller Offenheit eigentlich anschauen. Es hat äh, geheissen, dass, dass Wahrscheinlich Krebserregend sind genau. das Chlorothalonil Und äh, sein hat sich dann dagegen gewehrt, hat gesagt, ja. nein, das kann man nicht belegen und wir wollten nicht mehr, dass das so gesagt wird. Genau. Dann hat es eben den Gerichtsentscheid ja. gegeben, im Moment darf man das nicht mehr sagen. Genau. Äh, es ist aber so, dass zum Beispiel das Bundesamt für Umwelt sagt, mehr als die Hälfte der Kantone hat in, in der Grundwasserqualität erhebliche Beeinträchtigung
1: ja, das Grundwasser ist wieder ein anderes Thema. oder? Jetzt reden wir vom Trinkwasser. Das Grundwasser ist ein anderes Thema. Und das Grundwasser ist für uns natürlich auch sehr wichtig. Und da spielt die Landwirtschaft eine Rolle. Das ist richtig. Es spielt aber auch die Wasserreinigungsanlage eine Rolle, die heutigen Mikroverunreinigungen kommen zu 60% aus der Wasserreinigungsanlage, zu 40% aus der Landwirtschaft. Und da hat das als Parlament heute entsprechend ja entsprechende Beschlüsse gefasst, auf der einen Seite zur Landwirtschaft, auf der anderen Seite aber auch zu der Reduktion von Stickstoffemissionen und auch Reduktion von den Mikroverunreinigungen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man eben die ganze Gesellschaft hier einbindet, Landwirtschaft gehört auch dazu, aber auch Industrie und Haushalt. Und da hat man jetzt einige Entscheidungen fällen und das Grundwasser ist sicher sehr wichtig, aber nicht alles Grundwasser wird als, als Trinkwasser genutzt.
0: Können Sie das noch ein ausführen? Das ist vielleicht für viele Leute nicht so klar, dass das jetzt das Gleiche ist.
1: Ja, Trinkwasser, da wird genutzt. Das kann Quellwasser sein, wo vom Berg oben aber wo man Quell nutzt und aufbereitet. Und Grundwasser kann man auch nutzen als Trinkwasser. Wenn es aber genutzt wird, dann braucht dazu relativ umfangreiche Abklärungen. Man sagt dem hydrologischen Gutachten vom Spezialist, da schauen wir, woher kommt das Wasser sind genau die Zuströmbereiche. Und wenn man da herausgefunden hat, Sie merken, die bin zwölf Jahre Präsidentin der Wasserversorgung, dann braucht es nachher eine entsprechende Schutzzone. Eine kleine Schutzzone, die eingezündet wird, direkt um die Fassung das dass ja nichts hineinkommt. Dann eine grosse Schutzzone, die vor allem die Landwirtschaft betrifft. Das ist dann Testschutzzone 2, wo man dann nicht Dünger, tut, Pflanzenschutzmittel. Und dann noch eine erweiterte Schutzzone, die S 3 wo dann nochmal für die Landwirtschaft Einfluss hat, auf die Bauten. Und das ist ganz wichtig, also E aí Quell- und Grundwasser werden noch geschützt mit entsprechenden Schutzzonen und auch mit Reglementen. Und da gibt es Bundesvorschriften, die eben sagen, wie das genau gemacht werden muss. Mhm. Und da, was uns beschäftigt, ist, dass 40 Prozent von allen Grundwasser- und Quellwasservorkommen in der Schweiz, die genutzt werden, nach 20 Jahren immer noch nicht geschützt sind. Durch Bundesrecht. Und da ist unsere unserer Gemeinde und der Trinkwasserversorgung, man sollte da, was man nutzt, sollte man auch so schützen, wie es es ist. Das ist nicht geschützt, nicht weil es Bauern nicht wollen, sondern gemacht worden ist. Es ist ein bisschen ein Aufwand. Es kostet etwas. Es braucht eben die gutachten. Es braucht auch viele Verhandlungen mit den Grundeigentümern. Und da, wo ich Präsident war bei unserer Wasserversorgung, Altscheter, ist relativ eine grosse gemeint, mit 12'000 Einwohnern. Und in dieser Zeit haben wir nichts Quellen geschützt und zwei Grundwasservorkommen geschützt. Mhm. Und das braucht ein Gespräch mit allen Grundeigentümern. Man muss schauen, dass man mit allen einig wird. Es gibt ein bisschen Einschränkungen für Grundeigentümer. Man muss ein bisschen etwas zahlen, aber man findet immer Lösungen.
0: Aber der, der springende Punkt ist jetzt, wie, wie gut oder wie beste Zeit versucht quasi ist dann unser Trinkwasser. Und wenn wir jetzt die Kampagnenflyer anschauen zum Beispiel, und wir können es nachher einmal ein bisschen umdrehen, umdrehen und es von der anderen Seite anschauen. Aber ich bringe am ein Zitat wo man auf dem Flyer der Trinkwasserinitiative jetzt lesen kann, wo steht, mehr als eine Million Menschen trinken pestizidbelastetes Trinkwasser, das nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Da haben wir das Gefühl, wir werden vergiftet.
1: Ja, die Aussage ist sicher so auch nicht haltbar. Wir haben vor einer Woche bei uns in der Ostschweiz im Sankaltagblatt, einen zweiseitigen Bericht von der Kantonschemiker. Das wurde auch Stellung genommen dann auch zur Trinkwasserqualität. Und die haben dann gesagt, dass eben, wenn man auch dergiges Wasser trinkt, müsste man pro Tag 470 Liter trinken, das für die menschliche Gesundheit überhaupt relevant Das Rehwand sind wird. der Badwanne voll, oder? Das ist der merser voll. Ja. Und wichtig ist, dass man das auch in den Kontext stellt. Und sie es käme eben nicht nur darauf an, ob es etwas drin hat, sondern auch, wie die toxikologische Wirkung ist. Und gerade die Stoffe, die jetzt hier beschrieben werden, die man ja auch nicht lieber nicht drin wird du machst so eine grosse Menge zu nehmen, bis es überhaupt relevant ist für deine Gesundheit, mhm. auch über eine längere Zeit, das ist gar nicht wahrscheinlich. Und da ist auch wichtig, dass Kantonschemiker das auch in den richtigen Kontext stellen. Aber
0: also Quellen ist vor Aqua, das ist ein Verein von Wasserfachleuten, das sind 80 verschiedene äh, Fachleute, die zum Teil in den Umweltämtern geschafft haben oder die Wissenschaftler sind und einmal die sagen, dass ein
1: Million Menschen Pestizien belastetes Trinkwasser trinkt. Ja, es ist richtig, dass der gewisse Stoff drin hat. Wir können heute natürlich im Wasser in praktisch alles feststellen. Wir haben heute Messmethoden, Messmethode, wenn man 0,1 Mikrogramm anschauen, dann ist Das ist Teil, ein
0: Millionstel Gramm, oder?
1: Äh, 0,1 Millionstel ja. Gramm sogar, also ein zehn Teil. Ja. Und da sind natürlich unwahrscheinlich kleine, kleine Mengen. Und dann ist es eben wichtig, dass man einschätzen kann, ob er überhaupt eine Wirkung auf die menschliche Gesundheit und welche Menge muss man zu sich nehmen, dass sie eine Wirkung hat. Und die Kantonschemiker haben da aus meiner Sicht sehr korrekt eingeschätzt und wie viele, die wie natürlich es brauchen. Und da damals wirklich auch eine Entwarnung geben für die Bevölkerung. Da ist also für eine Gesundheitsgefährdung muss man Wassermengen zusichern, die ja. gar nicht realistisch sind.
0: Ich will ich jetzt umkehren. Das ist vielleicht ein bisschen unüblich für ein Gespräch, aber jetzt kehren wir es mal um und wir es von der anderen Seite an. Äh, wir haben einen Kollegen, der für den Nebelspalter einen Artikel verfasst, einen Wissenschaftsjournalist, und der hat vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben, das heißt «Verdreht und hochgespielt, wie Umwelt- und Gesundheitsgefahren instrumentalisiert werden». Und da zeigt er zum Beispiel im Kapitel «Trinkwasser», dass die Grenzwerte unglaublich hoch sind und eigentlich überhaupt keine Sinn machen. Also, unglaublich tief oder
1: unglaublich... Also, scharf. Scharf, ja. oder? Unglaublich scharf sind, wie Sie es jetzt vorher auch kurz skizziert haben. Ja. Also, oder für mich ist schon wichtig, dass man wir wirklich genau her Das ist auch wichtig, weil wir, gesundes Wasser ist wichtig in der Schweiz. Aber man man muss unbedingt auch richtig einordnen können, dass man schaut, was für eine Wirkung kann überhaupt für die menschliche Gesundheit. Ist etwas eben bedeutend für die menschliche mhm. Gesundheit? Dann sagt man relevant oder nicht. Und die und irgendwo noch nachvollziehbar sein. Oder ich sage immer, alles, was Quell- und Grundwasser ist, das ist sowieso immer sehr guten Qualitätsbereich. Die grössere Herausforderung ist, dass man Seewasser nicht aufbreiten wo ja obliegend immer Abwasserreinigungsanlage Wasserreinigungsanlage, ausgereinigte Wasser schon haben, hat. Mhm. Was dann halt auch Medikamente, Rückstand, Hormon und Schwermannsverfahren Metall drin hat. und da ist ganz wichtig, dass man weiß, woher das Wasser kommt und dass auch die Aufbereitungsanlage Iwand frei funktioniert. Und ich glaube, da zeigen es auch in der Schweiz. Da bin ich auch ein Stolz drauf. Da haben wir ein super Wasser und der wir ist in Europa sehr laut und da sind wir Spitze und natürlich weltweit sowieso.
0: Sie sind jetzt relativ relaxed, aber ich habe gelesen dass Sie sich eigentlich oder dass Sie Tisch sind, von der Umweltverbänden, die ja zum Teil auch zusammenarbeiten natürlich mit den Buren wegen dieser Kampagne Agrarlobby stoppen und ich will, ein bisschen, ich will eigentlich ein auf das eingehen oder mhm. ist es ein fairer Kampf wobei beide Seiten einigermaßen mit wissenschaftlich fundierten Zahlen um sich schlündert oder ist es irgendwie nicht mehr fair
1: ja die Kampagne hat uns sicher sehr beschäftigt das ist richtig oder ich gehe immer davon aus, dass wir in der Politik unterschiedliche Meinungen haben. Die Umweltverbände haben eine wichtige Funktion in der Schweiz. Aber ich denke auch, die Landwirtschaftsverbände haben eine wichtige Funktion. Und man muss sich gegenseitig respektieren. Und bei dieser Kampagne geht es eben nicht darum, dass man immer Sachthema uneinig ist, sondern da wird wirklich probiert, den Verband und die Spitzenfunktionäre über Monate zu diskreditieren. Und das zu
0: diskreditieren?
1: wie es darum geht, dass natürlich im Hinblick auf die Abstimmung, probiert man natürlich den Verband an und für sich und natürlich die Spitzenleute natürlich in Misskredit zu bringen, dass Glaubwürdigkeit sinkt und mit dem natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Vorlage die im eigenen Sinn erhöht werden
0: kann. Ja, aber ich meine so es konkret, wieso, also mit welchen Sachen in Misskredit bringen, wo, wo nachher Glaubwürdigkeit nicht verhebt?
1: Also da das, was Sie schon gesagt haben, dass man eben sich nicht einsetzt für die Umwelt, dass man alles versucht, zum zu blockieren, dass der Landwirtschaft keine Handbüte für wie wichtige Anliegen von der Gesellschaft, weil ja so alles nicht stimmt. Und wenn wir auch mit konkreten Beispielen können belegen können, und dann eben nicht einmal, sondern über Monate, und dann eben auch mit einer Kampagne, die von roche finanziert ist, und das ist schon etwas, was uns beschäftigt. Eine Kampagne, die von Roche-Erben? Ja, also roche, von, äh, von auch man, ja, roche finanziert wird. Jetzt müssen Sie noch etwas erläutern, Was weiss ich gar nicht. Ja, es ist ja so, das ist recherchiert worden, wird von der MAVA-Stiftung finanziert. Die Kampagne, die kostet 700.000 bis 800.000 Franken. Die Personalkosten gehen über den WWF. Und die Gelder kommen aus der MAVA-Stiftung aus und die werden wieder finanziert. Oder ist eine Stiftung von ross also von der Fachhirme. Und da war im Frühjahr schon ziemlich bitter, gewesen, dass man sieht, dass Gelder, die von dieser Seite kommen, dann eingesetzt werden. So, gegen die Landwirtschaft, so über Monate, und die Kampagne läuft immer noch vor. Und wir schauen jetzt auch im politischen System von der Schweiz das Gift an. Weil einmal haben wir vielleicht mit denen ein bisschen mehr Gemeinsamkeit, einmal mit denen, und zusammen schaffen wir schon immer können. Du täschst in der Sache unterschiedliche Meinungen, aber du solltest nicht auf die Frau oder auf den Mann spielen. Das ist nicht fair.
0: Aber es ist ja nicht so falsch, wenn man von der Agrarlobby lobby rät sind traditionell in der Schweiz immer in der Politik, haben für ihre Sachen immer gut gekämpft, haben gewusst, wie man sich <lacht> zusammen tut Und es sind ja nicht nur Bauern allein, es ist die Industrie, die mit der Landwirtschaft verbunden ist, das ist natürlich ein Machtkörper. Ich sehe so ein einen interessanten Gesichtsausdruck, ja. sie freut sich schon auf die Antwort wahrscheinlich. <lacht> es ist ein Machtfaktor in der Schweiz, der natürlich mit allen Mitteln was gibt äh, sich einsetzt? Für. Ja,
1: das ist richtig, das kann ich gerne nicht bestritten. Aber die Umweltverband hat heute aus meiner Sicht mehr Einfluss. Ist 680.000 Mitglieder haben, ein Budget von 117 Millionen alle miteinander. Mhm. Das ist mehr als die Ekonomie, die und muss wissen, der Gewerbeverband und der Bauverband miteinander und da Das ist Wahnsinn. Also,
0: das ist noch interessant. Die Zahl habe ich mir auch aufgeschrieben. Zusammen haben die vier grossen Umweltverbände 115 Millionen Franken Budget. Machen mit dem natürlich Abstimmungskampf. Und es klingt ja fast ein bisschen, äh, wie soll ich jetzt dem sagen, fast ein bisschen, äh, mir fehlt eigentlich das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall sehr viel kleiner. Es ist glaube ich ein Fünftel oder ein Sechstel. Der Bauerverband hat 18 Millionen.
1: Der Bauerverband Obst allein ja. oder mit den anderen Verbänden, wo sie noch Nein, der Bauverband hat 18 Millionen, ja. aber wir müssen es mal zusammenzählen, und wir müssen der Gewerbeverband, und wir haben, das also wir haben die drei Wirtschaftsverbände, aber wir haben heute weniger finanzielles Volumen zur Verfügung pro Jahr als die Umweltverband. Mm -hmm. Ich darf das auch nicht kritisieren. Sie also haben da mal so und Sie haben 680.000 Mitglieder, also das ist eine Riesenzahl, und mm -hmm. das sind wir, wir haben 50.000 Mitglieder, also alle unsere Unterorganisationen, und da zeigen, schau, dass natürlich, auch die hat sehr viel Potenz und, und darum ist es wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert. Und manchmal gibt es auch gleiche Meinungen und andere, aber wir wollen nie Kampagne starten gegen die Umweltverbände, weil die haben auch eine Aufgabe, die jemand wahrnimmt, man auch respektieren.
0: Mhm. Das dass die so viel Unterstützung haben, das haben wir ja schon bei den Konzernverantwortungsinitiativen gesehen, dass offenbar eine steigende Zahl von der Schweizer Bevölkerung äh, sich nicht mehr wohlfühlt mit dem Weg, wo man ökologisch gehen, oder ja, dort ist es auch um gegangen, auch um Ökologie, und wenn wir jetzt bei den Bauern bleiben, hat das natürlich schon mit der sogenannten Agrarlobby auch zu tun, wo man quasi auch könnte sagen, und wo viele Leute das Gefühl haben, Bauern haben sich zu wenig bewegt. Sie bewegen sich zu wenig im Freihandel. Das heißt, sie sind eigentlich der Bremsklotz, wenn es um andere Industrien geht, die gerne profitieren äh, Sie, Wir haben sehr hohe Zölle in der Schweiz, wir haben äh, Produktstützung und so weiter.
1: Ja, es ist wichtig, dass man weiss, dass wir 34 Freihandelsabkommen haben in der Schweiz und die Landwirtschaft ist die immer ein Teil davon. Und wenn wir damit das Leben unterstützen wir es auch. Also das letzte schon in Indonesien, wo wir ebenfalls unterstützt haben. Mhm. Und ich wollte da mal sagen, wenn der Schweizer Bauernverband bei 48,5 Prozent Nein stimmen es relativ deutlich fürs Ja eintreten wäre hätten sie Abkommen auch einen Absturz im Frühling, der wird jetzt einfach da auch mal so in den Raum stellen. Und die Landwirtschaft bietet sehr wohl Hand, wenn man auch die Anliegen von der Landwirtschaft mitnimmt. Und da akzeptieren wir auch, dass die Industrie für ihre Anliegen kämpft und ist am Schluss miteinander. Und man muss ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander. Und dann gibt es auch Mehrheiten und da bietet wir auch Hand. Und das Gleiche ist in Umweltthema auch. Wichtig ist, dass man aufeinander zugeht, redet miteinander und lasst aufeinander.
0: Mhm. Jetzt sind die beiden Initiativen ja auch ein Ausdruck von dem, dass ein Leute das Gefühl haben, es passiert zu wenig in der Landwirtschaft. Und das sind die Leute noch äh, doppelt verrückt worden, weil äh, es gibt immer die Vorlagen von der Landwirtschaftspolitik für ein paar Jahre raus. Die sogenannte AP 22, das wird dann am nächsten Jahr langsam kommen. Und da hat äh, der zuständige Bundesrat, der Gip Armelin, auch gefunden, kann, das wäre eigentlich ein wichtiges Signal gewesen an die Leute, dass man die Landwirtschaftspolitik umsetzt, auch als Gegengewicht zu den Initiativen, die die Bauern als extrem anschauen. Jetzt hat man aber auch diese Politik existiert.
1: Das ist richtig. Man muss einfach sagen, in der Agrarpolitik hat es zwei Bereiche, die wirtschaftspolitischen Fragen und dann die umweltpolitischen Fragen. Und die umweltpolitischen Fragen haben wir rausgenommen aus der Agrarpolitik und haben es vorzogen, dass man sie in der Frühlingssession bereits haben beschlossen können. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätte wir auf die jetzige Abstimmung keine Antworten hatten, im Landwirtschaftsgesetz, im Chemikaliengesetz und im Gewässerschutzgesetz. Das haben wir bewusst gemacht. Und dann gibt es die wirtschaftspolitischen Fragen und dort hat der Bundesrat halt mit der AP ein Projekt vorgelegt, wo die bürgerlichen Einkommen um 286 Millionen Franken gesunken wäre. Die also Bäuer verdient mit
0: Deutlich der weniger,
1: Nicht direkt zahlen, vor allem, aus den Märkten rausgekommen wegen neuen Rahmenbedingungen. Und da haben wir einfach gesagt, Thomas, nochmal über Bücher, beziehungsweise der Ständerat hat die Zistierung geschlossen, wir wollten dort eintreten und dann rückweisen. Und der Ständerat hat gesagt, die hat so viel Mängel in die Agrarpolitik, Thomas, nochmal über Bücher, nochmal einen Bericht machen, der Bundesrat, und wir haben uns dann dem angeschlossen. Aber die umweltpolitischen Fragen, die wichtig sind, die haben haben wir und sind bereits beschlossen jetzt vom Parlament in der Frühlingssession. Was sind die wichtigsten Elemente von diesem Massnahmenpaket? Es war ein ganze Paket, gewesen, in drei Gesetze, Landwirtschaftsgesetz, Chemikaliengesetz und Gewässerschutzgesetz. Das Wichtigste sicher die Pestizidfrage Oder Das ist schon, da, wenn es auch mit den zwei Initiativen kommt. Der Absenkpfad, Pfad, den der Bundesratforscher beschlossen hat, jetzt auf Gesetzesstufe, Halbierung von den Risiken bis 2027. Da hat auch praktisch keine Diskussion. Da sind von links bis rechts auch die das sind alle verstanden, denn der zweite große Block sind Nährstoffe, gewesen, also der ganze Dünger, Futtermittel. Da ist dann im Landwirtschaftsgesetz geregelt worden. Da hat es ein bisschen ein hin und her gegeben. ich war die Frage, wo sind die Zahlen in der Verordnung oder im Gesetz? sind? Die schlägt jetzt der Bundesrat in der Verordnung vor. Da läuft schon von Das war der zweite große Block. Gewesen. Der dritte große Block waren die Biozide. Gewesen, also die Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Mm. Die kommen mit im Chemikaliengesetz hin. Die Verordnung bringt den Bundesrat auch in einer zweiten Phase. Das ein bisschen weniger betroffen. Da braucht vor allem auch die Industrie. Und der letzte große Block ist das Gewässerschutzgesetz, gewesen, wo es darum geht, welche Grenzwerte sind zuläsig, Wie Wir dort den Zuströmbereich auch von der entsprechenden Quelle handhaben. da gibt es auch Verschärfungen. Und da hat das Parlament beschlossen, das ja ein anderes Gesetz ist. werden okay.
0: ernsthaft umgesetzt in diesem Fall. Ja, das ist also klar. wenn ich jetzt muss entscheiden muss ob ich die beiden Initiativen
1: unterstützen, dann sagen Sie was zu dem Maßnahmenpaket. Ja, da ist wesentlich präziser. Da ist bereits auf da haben die Grünen, die SP und die Grünen-Liberalen ebenfalls zugestimmt, und zwar unisono, unisono. Und dann kann man sagen, dann kann es nicht so falsch sein. Abgelehnt hat da die SVP zum grössten Teil, aber die linke Seite hat auch unterstützt und mitreitet in der Frühlingssession, wie nie persönlich auch. Und ich bin darum der Überzeugung, dass da nicht so schlecht kann sein, dass wir eben jetzt auf der auch etwas können bewegen können. Und da ist eben viel Zielgerichteter als die Initiative die weit, weit auch neben der Realität sind. Mhm.
0: Sie haben wir haben ja Haufen kleine Verbände, die im grösseren Bereich der Landwirtschaft bei ihnen, im Schweizerischen Bauernverband organisiert sind. Zum Beispiel Berufsfischer. Und jetzt sagen aber die Fischer selber, also der von der Schweiz, sagt klar Ja zu diesen beiden Initiativen.
1: Ja, das sind Angelfische, also die, die in den Gewässern mit den die, die aber Berufsfischer sind auf der See, auf der vielen Seen der Schweiz, die sind bei uns Mitglied und die wissen auch, was es ein bisschen braucht, dass man eben halt auch etwas erwirtschaften kann. Die sind ein bisschen anders gelagert, die sind auch eher ein bisschen pragmatischer und die, die Angeln, die haben die Unterstützung da, auch ein bisschen von der Ausrichtung her, aber gerade im Bereich der Gewässer haben wir sehr viel gemacht in letzten Jahren, es ist auch ein Gewässerschutzgesetz Revision, es jetzt die Umsetzung, also die Landwirtschaft hat da auf für Gewässern sehr viel macht in den letzten Jahren und es ist uns auch wichtig, dass die Gewässer in guten Zustand sind.
0: Sie haben gesagt, ja, wir haben sehr viel gemacht als Bauern in den letzten Jahrzehnten und das stimmt mindestens, wenn man anschaut, wie die Pestizid Pestizidausbringung reduziert worden ist. Das ist ein klarer Absenkpfad. Kann das immer so weitergehen? Was ist Ihre Ihre Wunschvorstellung für die, für die Schweizer Landwirtschaft, wie
1: sie sagen wir, in 10, 20 Jahren aussehen Also ich glaube auch, dass Möglichkeiten sind noch da. Wichtig ist, dass die Forschung uns unterstützt. Ich bin bezügt im Bereich der Herbizide. Das sind die Mittel, die gegen die Pflanzen Unkräuter eingesetzt werden. Da können wir sehr viel machen mit der heutigen Digitalisierung, mit Robotern. Ich glaube, dass wir da weitgehend die Herbizide mal ersetzen können. Zumindest Spüße in der Landwirtschaft. Wir bleiben
0: wir schnell bei dem. Und auch ja. bei den Robotern. Also wie ja. muss man sich das vorstellen? Natürlich präzises Spray, man gehört von Drohnen, von künstlicher Intelligenz. Nein, die hacken. Die
1: tun ah. keine Pflanzenschutzmittel mehr ausbringen, aber die können ich dann kennen, über du eine und eine Nachrote und dann hacke die eben nicht das ah, okay. über raus, sondern die Zuckerrote weg und die fahren dann da, da ganz langsam und hacke den Boden, locker da und entfernen die die Zuckerrote, was man nicht will. Mhm. Das ist, denke ich mir, das eine gute Entwicklung. Und ja. da haben wir auch schon erste Prototypen da, die funktionieren, das ist wichtig. Dann im Bereich von der Fungizide gegen Pilze, das ist schon ganz schlimm. Immer, wenn man Pilzerkrankheiten hat, in vielen Kulturen, da wird man vor allem halt mit resistenterer Sorten. Und da ist wichtig, dass die Forschung eben auch in die Richtung nicht nur mehr Ertrag sondern eben resistentere Sorten, nicht nur für die Biolandbau, sondern eben für die gesamte Landwirtschaft. Und da ist ein grosses Potenzial, dass man die kann reduzieren. Und im Bereich von der Insektiziden. Darf,
0: darf ich da noch ja, schnell ich... ähm, da, da weiss ich, dass da intensiv geforscht wird, aber es ist ein schwerer Weg. Es ist bis jetzt nicht so wie ich es gelesen habe, äh, wirklich mit irgendwelchen Durchbrüchen äh, sind passiert, wo man sagt, doch, jetzt haben wir super gute Resistenz in die Pflanzen, wo wesentliche Teile vom Problem gelöst haben.
1: Ja, es braucht ein bisschen mehr Mittel. Oder? Der hat auch gesagt, der ehemalige Direktor vom Fibelforschungsinstitut für den biologischen Landbau, dass für grössere Ziele braucht es 10-15 Jahre Forschungsarbeit mhm. und wesentlich mehr Gelder. Und die hat das Parlament auch gesprochen. Es braucht wirklich Leute, die sich mit diesen Themen intensiv können auseinanderzusetzen, Forscher, die auch eben die richtigen Ziele haben, die richtig resistentere Sorten, widerstandsfähigere Sorten, mit der gleichen Ertrag, nicht immer mehr Ertrag, sondern einfach durch bessere Sorten. Und da sehe ich ein großes Potenzial. Und das Letzte ist eben noch die Insektizide, ja. die ich noch anfühle. Und dort wird die wirklich auch darauf hinweisen, im Biolandbau gibt es da es gibt es aber auch schon in der konventionellen Landwirtschaft mit Nützling zum Schaffen, zum Beispiel mit den mit, 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 mit Trichogrammenwespen, die dann vorgehen der Maiszünsler haben wir sehr gute Beispiele. Oder auch, wenn wir Verwirrungstechniken haben, dass sich eben dann die einzelnen Schädlinge nicht mehr weiter vermehren können. Da gibt es heute schon sehr gute Beispiele. Und da muss man auch weiter forschen, weiter dranbleiben, dass man auch die Insektizide sitzen können. Und da braucht es noch einen Entwicklungsschritt. Und die Initiative will eigentlich da alles überbrücken. Das ist heute nicht möglich. Sondern man braucht da mit der Forschung, Entwicklung, braucht es da zusätzliche zusätzlichen Schritt. Und dann kann man die Pflanzenschutzmittel, wie man sie in den letzten zehn Jahren schon gemacht haben, dann weiter deutlich reduzieren. Ja.
0: Gut, also die Initiativen, beide haben natürlich mehrere Jahre Übergangsfrist, also es wäre schon genug Zeit oder es wäre eine gewisse Zeit genug, kann ich nicht einschätzen, auch für eine Umstellung.
1: Es ist sicher ein Übergangsfrist rein, aber ich bin überzeugt, dass die erlangt. Die Forscher sagen uns auch, dass zum Beispiel ein totaler Verzicht auf Pestizide ist nicht möglich. In dieser Zeit da braucht es wirklich. Halt eben, Forschung ist manchmal eine langwierige Angelegenheit. Da braucht es gewisse Schritte und es geht nicht nur darum zu Mitteln setzen, sondern eben für uns vor allem darum, das Risiko zu reduzieren. Und dort bei der Risikoreduktion gibt es vor allem die Punkte, die Schäfte verheben, die Wäschplätze verheben, dass die, die Geräte alle immer super zu dass die Ausbildung sehr gut ist von denen, die sie einsetzen. Also, da gibt es einen ganzen Massnahmenkatalog, dass wir die Risiken wesentlich reduzieren können. Und da bieten wir Hand. Da sind wir gerne bereit, auch unseren Beitrag zu leisten.
0: Vielleicht ein, ein letzter Bereich. Sie haben das angesprochen mit, mit den Nützlingen. Also Wir haben Schädling und wir haben Nützling. Das ist ja etwas, was eigentlich hat, wenn wir eine grosse Biodiversität hat. Und die ist aber in den letzten Jahren auch massiv äh, geschrumpft, ist ein, monokulturell worden. Sie haben zehn Bienenvölker, glaube ich, oder ich weiss nicht, wie viele das es sind, aber zehn sind in der Zeitung gestanden. <lacht> Sie haben sicher <lacht> Freude an den, an den Insekten, an den Tierchen. Das muss das muss ihnen doch persönlich wehtun, dass die
1: Biodiversität so zurückgegangen ist. Aber wenn man die Schweiz anschaut, oder, über 30% sind Wald, das ist 1,2 ja. ja. Millionen Hektar, 500'000 Hektar sind Alpen, die sind sehr naturnah, da kann man nicht viel machen. 25% sind Fels und Stein. Und eigentlich nur ein Viertel von der Landesfläche ist wirklich Kulturland, wo mehr Bauern nutzen. Und von der Fläche sind wieder 18% oder 100'000 Hektar eben sehr, sehr
0: Natur 18%. 18%. Und dort drauf, das macht aber immer noch 82%, wo es nicht
1: sind. Also wo wir natürlich auch produktiv sind. Klar. Und das ist auch sehr wichtig. oder mhm. Lebensmittel sind ja die Lebensgrundlage der Bevölkerung und wir importieren ja jetzt schon 40% von der Lebensmittel und mit diesen Initiativen wären es dann noch 60%, mhm. wo wir die wir importieren müssen. Und darum bin ich der Überzeugung, dass eben für die, Nahr <lacht> Entschuldigung, für die Nachhaltigkeit braucht eben alles. Also bin ich als Biobauern überzeugt, mhm. wir brauchen eine Produktion von Lebensmitteln, wir brauchen den ökologische Ausgleich, auch in einer wertvollen Form. Es braucht aber auch die soziale Ausgewogenheit der Massnahmen. Die Lebensmittel sollen erschwinglich sein für die Bevölkerung. Die Bauern sollen aber auch ein Lohn haben. Das könnte Lebensunterhalt bestreiten. Und für diese Ausgewogenheit arbeite ich Und darum bin ich eigentlich stolz, was wir erreicht haben. Weil wir müssen, nur 7% Biodiversitätsförderfläche haben noch Gesetze heute. Wir haben ja. aber 18%. Und ich glaube, da haben die Bauern sehr viel gemacht, auch aus eigener Bezug. Also kommen wir zum Schluss, Herr Ritter. Was denken Sie, wie kommt es raus am 13. Juni? Ja, man muss sicher noch sehr viel arbeiten. Aber ich bin immer der bezüglich, dass mehrheit von der Bevölkerung eben auch eine nachhaltige Entwicklung will und schauen, was dort am Schluss in diesen Initiativtexten steht. Und wenn Sie die Initiativtexte selber lesen, sehe ich jetzt, dass die sehr extrem abgefasst sind und das so nicht umsetzbar ist und so am Schluss Parlament und Bundesrat folgen und die Initiative abgelehnt wird.
0: Sagt Markus Ritter aus seiner Perspektive. Ich äh, tue jetzt auch nicht mehr dagegenhalten. Der Werbespruch sehe ich äh, Ihnen auch.